0: O mercado religioso é de grande importância em nossa indústria editorial. Dentro dele, por exemplo, temos o livro mais vendido, a Bíblia. Segundo o IBGE, mais de 80% da população se declara cristã, seja ela católica, protestante ou evangélica. Na lista dos mais vendidos do Publish News, é possível observar também sempre algum livro nessas vertentes que vez ou outra surge com mais força para falar sobre as particularidades deste mercado, como funciona e o que tanto deve ser levado em conta. Conversamos com duas figuras muito importantes nesse setor. Hugo Langoni, poeta, tradutor, doutor em teoria literária e editor do grupo Edouro, à frente do selo Petra, além de participar da Nova Fronteira e G. E com Samuel Couto, diretor editorial da Thomas Nelson, que faz parte da HarperCollins Brasil. Além de ser responsável pelo selo cristão do grupo, liderou aquisições como C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Nesse bate-papo, eles falam sobre as diferenças do mercado cristão e católico, além do seu crescimento nos últimos anos, da sua sofisticação, do público eleitor cativo e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil. Empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros não livros são referência dessa tecnologia no Brasil. Que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 234 do podcast do Public News, do dia 12 de setembro de 2022, gravado no dia 30 de agosto. Eu sou o Fábio Herrara e esse episódio conta com a participação de Thali Tafakini, Thales de Menezes e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Hugo Langoni e Samuel Couto. Queria agradecer ao Samuel ao Hugo por estarem aqui nessa conversa. A ideia pra gente é trazer luz para uma parte do, do mercado que eu conheço pouco, né? Um pouco eu conheço, o Samuel me ajudou, quando a gente trabalhou junto, a entender. Mas sempre tem uma surpresa, às vezes, né? Que, que nos mostra, por exemplo, o que tem acontecido na lista dos mais vendidos. Né? Tipo, um dos autores aí do Hugo, que tem estado bem presente, de uma forma bem bem forte ali, mas a gente sabe que, na verdade, por uma, de... por uma uh, separação, ou não sei nem como colocar, o mercado, digamos, religioso, ou cristão, católico, é meio apartado do que, do que a gente fala mais aqui no Publish News, né? E hoje acho que a ideia é conversar um pouco mais sobre isso. Primeiro, queria saber um pouco de vocês, explicar um pouco por que, que tem essa divisão, né? É... Por que, que a gente não vê esse, o, os livros que vocês publicam, né? tanto na Thomas Nelson, quanto parte do trabalho que o Hugo faz na, na Petra, né? Tipo, não tão tanto em, nas livrarias ou presentes, apesar que hoje online é um pouco mais fácil, mas tem essa, esse apartado. E e, uma, e que mais me, me impressionou é a questão que tem uma venda absurda de livros que a
1: gente não, não consegue ver tanto, né? Google quer começar? Quero, começo assim, deixa eu agradecer primeiro o convite de vocês, sou um grande admirador do trabalho da Publish News, como, como todo mercado, a gente deve muito a vocês, né? e também mando um abraço para o Samuel, é, colega de profissão que eu admiro muito, já tivemos a oportunidade de, de estar juntos em Curitiba, né? e esse encontro só mostrou o quanto ele é, é competente e merece estar onde ele está. E... Pois é, eu acho que pegando esse fio, eu, eu tendo a achar que essa dificuldade de um público mais mainstream, por assim dizer, de encontrar, de, de ter acesso a esses grandes best-sellers no mercado religioso, se dá de, também por, uma, por um elemento que é uma grande dificuldade do próprio mercado religioso, que é um mercado completamente segmentado, que exige esforços de comunicação muito certeiros porque bom, no mercado cristão, no mercado católico, você tem tantas vertentes tantos estilos de leitores que cada segmento desses exige um, quase um, um conhecimento muito específico das expectativas dos leitores e muitas vezes o mercado, os pontos de venda mais tradicionais, eles não conseguem comunicar essas especificidades né? porque enfim é um pouco esse trabalho de maneira um pouco mais homogêneo que é completamente compreensível e, e por conta disso ah, o diálogo com o público desses segmentos religiosos acaba se dando por outros por outros canais inclusive canais de venda não só canais de diálogo com o, o, o cliente mas também de, de saber vender saber onde esse esse cliente está né? imagino Quero ver o Sam também, porque imagino que ele também uh, tem essa experiência. É, enfim, é um mercado muito heterogêneo, então, então exige é, estratégias muito distintas para que para que pra ganhar visibilidade, né?
2: Eu concordo. É, eu acho que tem duas coisas aí, sim, tem essa questão de até eu e o Hugo trabalhamos com livros cristãos de uma forma extensiva, mas para públicos muito diferentes, com hábitos de consumo muito diferentes, que dentro dos seus próprios nichos tem sub-nichos de tipos de livro que consomem e especificidades de livros, que não é necessariamente muito diferente do mercado como um todo, né? É, mas acho que tem duas coisas que estão acontecendo aí. A primeira, eu acho que o mercado vem de um histórico. É, primeiro, a análise talvez pessoal que eu faço, mas estou trabalhando com esses livros aí há uns 15 anos já, é, de inicialmente ter até preconceito, né? Ou talvez preconceito seja uma palavra errada, falta de entendimento sobre a diferenciação entre os livros. Então, pegar todos os livros religiosos e classificá-los como religião e colocar num canto da sua livraria, é, você não vai conversar com ninguém. Nenhuma pessoa que acredita nessas crenças vai é, se ver nessa seção religiosos, né? É, então, já não entender como vender já te cria uma distância do consumidor e, claro, não resulta em venda, então não vende, você diz não vende isso é, e não investe, é uma bola de neve. É, paralelo a isso, você tem pessoas que estão trabalhando ativamente ou diretamente com esse público, né? então a gente tem todo um histórico de editoras específicas desses segmentos, que além de estarem produzindo especificamente para esse público, também estão mostrando e comercializando suas obras mais próximo desses públicos. Então, é, dentro das próprias igrejas, dentro dos próprios eventos religiosos e por aí vai, e desse jeito também criando, como o Hugo falou, canais de venda específicos. né? Então, sim, dentro da Thomas, a gente vê uma coisa muito similar, que eu imagino que o Hugo vê também, que é a é, maior parte da nossa venda é fora das grandes redes livrarias. Né? A grande parte da nossa venda é fora das grandes redes de livrarias. Estão nos segmentos específicos, só vendem livros cristãos. Né? Nas livrarias, aliás, a gente tem milhares de livrarias no Brasil, para não dizer dezenas de milhares de livrarias no Brasil, que só revendem artigos cristãos. É, então, é um grande público, mas também os eventos, que são uma parte importante disso, as próprias igrejas, que muitas vezes têm suas próprias livrarias, que são uma parte importante disso, né? É, enfim, e aí, para finalizar isso, assim, que você estava mencionando a questão dos mais vendidos. O livro mais vendido no Brasil, de longe, é um livro religioso, é um livro cristão, que é a Bíblia. É, de longe, assim, 10 milhões de exemplares a mais do que o segundo colocado. É claro ela tem vários tipos de vida estou jogando tudo num bolo só. Aí. É, e a gente não vê ela no topo da lista de mais vendidos. Então, está sendo vendida em algum lugar, só não está sendo vendida nos lugares que a gente está acompanhando para montar as nossas listas de mais vendidos. Né? Me diz uma coisa, a gente está falando, então, dessa, dessa
3: separação, certo? Né? Que, que, evidentemente, ela existe, vocês estão exemplificando bem. Mas, em termos de resultado, o. Desempenho das editoras que editam livros religiosos, ele é totalmente descolado do que do que acontece com as outras. Eu, eu, eu digo assim, quando é, há assim, momentos em que é, os religiosos estão em alta e quando todo o mercado está caindo ou o contrário, se tem alguma alguma especificidade nesse 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 aspecto, sabe? Se é fora da curva geral com os outros gêneros, vamos dizer.
2: Já vi alguns momentos onde tinha um desbalanço e eu te diria o principal momento, momento disso é momento de crise. A gente passou por uma época de crise, enfim, de forma ampla na sociedade brasileira, mas crise econômica que afetou as editoras de forma drástica, as livrarias, enfim, afundou livrarias e por aí vai, é, em que a gente teve alta no mercado, pelo menos aí no mercado que a Thomas atinge, né que é esse mercado mais cristão evangélico, a gente teve alta. É claro, tem análises rasas que a gente pode fazer aí de, é, né, quando as pessoas estão em crise, elas estão procurando respostas perto o um emprego, eventualmente, né, enfim, se, se vem mais próximo dos seus ambientes religiosos ou ter mais tempo até para isso. É, mas também acho aí nesse, nessa coisa específica também teve outras coisas em termos de movimentos mercadológicos, esses consumidores começando a encontrar lugares mais estabelecidos, então esse próprio mercado de livreiros cristãos estava em alta, então isso também ajudou, estava é, né, tava, tava se profissionalizando até um certo ponto nessa época, então isso também ajudou. É, mas é um, é um exemplo, eu acho que você está dizendo aí, né, momento de crise, pelo menos na minha experiência, onde onde eu vi o cristão reagir de uma forma diferente do restante do mercado.
1: É, em geral, a gente diz no mercado religioso que momentos de crise são momentos de, de algumas oportunidades, né? Os momentos de crise moldam muito o tipo de conteúdo que se publica no mercado religioso na grande maioria das vezes. Uma coisa que eu noto, e que talvez o Samuel note também, é que o momento de crise do mercado fez com que o mercado precisasse procurar outras formas de escoar a sua produção. Ah, os movimentos dos influencers no mercado católico, e eu imagino que o mercado protestante seja algo parecido, eh, nos últimos meses, nos últimos anos, realmente deu um boom para o segmento no qual eu trabalho. Os números é, cresceram muito nesse tipo de, de canal mais alternativo em que você está falando exatamente com o público, que te ajuda na prospecção dos títulos. Né? Você conhece o perfil desses influencers, você consegue ir atrás, da... você entende esse, esse leitor, entende os admiradores desse, dessas figuras e, e nesse caminho eu posso dizer que a gente encontrou uma resposta muito positiva no mercado, e aí eu vou ampliar, não só no mercado religioso, mas no mercado com caráter um pouco mais tradicional, né, o, o desempenho por exemplo, na, na, do, do William Bennett na Nova Fronteira nasceu de um movimento de influencers, assim, eu posso eu posso mapear para você, falar assim, olha aqui começou o burburinho aqui, e deu a entender as mães começaram a falar isso, então o mercado se moveu um pouquinho para uma precisou olhar para, para outros nichos que estavam meio ocultos e que a pandemia e a crise do mercado ultimamente fez, fez vir os holofotes.
4: Eu queria é, juntar com essa sua resposta você acredita que ah, o quanto os influenciadores digitais e esse novo, é, ajudam vocês a venderem os livros? O quanto que eles se tornaram parte desse desse relacionamento que vocês têm que ter com os leitores? Vocês acabaram de falar, né? Que vocês têm que ter, sim, vocês têm que ser muito próximos a eles, e entender o que cada um está querendo falar, né? É, o quanto que vocês precisam deles? Qual é a importância?
1: Hoje eles são um fator bastante relevante para mim. É, por sorte, muitos desses grandes influenciadores foram pessoas que eu conheci assim, muito tempo antes, né? e calhou de, de alguns de à tona. É, mas, por outro lado, o mercado religioso é muito sensível a algumas coisas. Se você mostrar, se quiser, sair atirando para tudo que é lado, para falar, estou oh, fazendo isso aqui para vender por vender, isso não cola nesse mercado. Além de, de ter por sérios problemas... De, de caráter éticos, né? Isso é muito perceptível. Então, o ideal, e isso, isso que eu vejo que funciona bem, é você tá estar em, em contato, em diálogo sincero com, com, com esse tipo de... com essas figuras, sabe? De trazê-los para perto. São amigos da, do editor, sabe? Olha, pensei nesse projeto aqui, olha que legal. Isso... isso ativa muito, envolve muito, isso dá muito resultado em termos de divulgação, porque essas pessoas estão se sentindo parte de uma coisa que elas já fazem, que é influenciar pessoas. O que a gente está agregando é botar o livro para ajudá-las, e no meu caso, sempre em que, em que não ferir os valores né, do, do espírito das casas em que eu trabalho, é, mas hoje a, a minha, minha intenção é sempre dialogar com, com essas pessoas, trazê-las para o movimento, às vezes, de prospecção, né? volta e meia, mandou, olha, olha só o que eu contratei agora. Né? E nasce muitas parcerias bacanas. Isso, isso tem dado muito resultado e,
2: e demorou, ao meu ver, no mercado religioso para aflorar. Depende um pouco do que a gente está chamando de influenciador aqui, de forma geral, né? É, mas eu diria assim, nesse mercado né, mais evangélico, assim, é, os movimentos e as igrejas que mais crescem são os movimentos e as igrejas que estão mais em sintonia com as novas mídias é uma força do protestantismo brasileiro é, então assim é, os influenciadores são os autores são os pastores né são meio que a mesma entidade é uma das razões que os evangélicos crescem tanto também porque isso se se é, enfim se molda bem a esse ambiente onde a gente está construindo conteúdo e significado agora né é, então, o forma diria é o que a gente está fazendo um pouco, né? É dialogar com influenciadores. É, mas eu concordaria com o Hugo também que esse influenciador não é o mesmo tipo de influenciador, talvez, de outros tipos de livro, que eventualmente escreve outros tipos de livro também, embora a gente tenha menos... É, exemplos, eu diria, no mercado, mercado de uma forma mais ampla de Do autor, que é um autor muito reconhecido, respeitado Que também é um influenciador digital E tem livro que vende bem Acho que eu, no meio evangélico é mais, mais comum isso né é, Mas de qualquer forma é um pouco mais tênue é, isso é, Pelo que o, o falou, falou assim, essa, essa questão de parecer que você está fazendo algo pelo dinheiro E não necessariamente pela... Enfim... Pela, pela sua fé ou pela, pelo processo de pastoreado mesmo e, e por aí vai. Né? É, então é algo é, onde a, a, o tipo de comunicação é diferente, acho que ele é menos é, abertamente propagandístico desse jeito. Ao mesmo tempo, eu diria que o tratamento com o conteúdo é um pouco mais profundo também por causa disso. Você precisa adentrar no conteúdo, tem que ter algo lá, é, se não, pode parecer algo que está ferindo a fé. É, então, enfim, acho que tem seus, seus suas vantagens e desvantagens. É muito, é muito mais difícil eu chegar num desses influenciadores e oferecer dinheiro para divulgar o meu livro. É mais fácil eu fazer um dos seis mil influenciadores se aprofundar no meu conteúdo, uma vez que ele gosta desse livro. Em geral, esse influenciador percebe que o autor não vai
1: enriquecer. Né? Por exemplo, se ele estiver interessado em ganhar dinheiro, para nossa tristeza, não vai ser com o livro. Ele já tem as suas formas de. de de se comunicar com o público. Normalmente, um grande influenciador, por exemplo, pode muito facilmente pagar alguém, terceirizar e publicar o seu livro independentemente, ele vai ter muito mais margem, ele pode fazer isso, né? É, é outro tipo de abordagem que a editora tem que ter com esse tipo de público. Você não pode falar, oh, vai ser um sucesso. Bom, ele já é um sucesso. Ele já tem produzir livro, né? gerar conteúdo, hoje há um mercado imenso de marketing só para isso. Se ele quiser publicar por publicar, ele vai ter condições de fazer isso muito facilmente sem a grande operação das grandes editoras. Né? O que a gente tem que fazer é mostrar que a gente é um parceiro na construção, inclusive, do conteúdo dele. Isso é o mais importante, é o mais desafiador e o mais legal também. Porque você tem que se colocar como um parceiro, não como alguém que vai dar para ele algo que ele não consegue fazer, porque ele consegue. Hoje, é relativamente fácil publicar livro. O número de editoras pequenas no mercado religioso é abundante. A pessoa pode abrir uma MEI e está resolvida. Né? Tem alguns gargalos no processo de, de logística, de e-commerce. É, tem. Porém, eh, a editora já não oferece para ele isso como uma grande, um grande diferencial. E isso é uma coisa que as editoras têm que se atentar muito. A editora tem que ser um parceiro no,
2: na, no, no projeto dele. Concordo 100%. É, eu acho que até porque eu trabalhei com livros fora desse segmento também, é, a nossa, não venda, mas o nosso vínculo, é, ele tem esse, esse passo a mais que é de co-criar, é, co-construir uma carreira de autor, porque eles têm outras carreiras e outras identidades é, fortes, sociais, amplas sociais, é, e para ser levado a sério como autor, ou até construir conteúdos que são de uma comunicação distinta das comunicações que eles fazem com muita regularidade, normalmente essas pessoas são profissionais de comunicação, principalmente da pregação, certo? É, mas criar... É, mensagens em outro médio que não é igual, que tem diferenças, que precisa de adaptações, que tem outros tipos de longevidade, é, cria um outro tipo de vínculo para o editor e o autor, que por um lado eu acho que é, é bastante empolgante, mas é mais desafiador e sim, é, é muito comum esses esses autores terem livros independentes, extremamente bem-sucedidos, que a gente não vê nem um pouco no mercado livreiro, no mercado, né, vende literalmente milhões de exemplares só para sua igreja, só para o seu público autopublicado. É, e isso foi existir ao lado de um trabalho mais amplo que a gente está fazendo é, com livros deles para esse né, mercado mais amplo.
4: Eu queria... Vocês estavam falando antes sobre... É, o desempenho no meio da crise, né? Quando o mercado editorial está na crise, eles falaram que meio que o religioso, ele consegue ter um comportamento ali diferente. Esse ano teve a, a apresentação da série histórica da pesquisa, produção e vendas do setor editorial, e são eles já, eles já, estão, eles já fazem isso há 16 anos, e eles viram nesse ano que o, o subsetor religioso ficou próximos aos níveis anteriores à pandemia, com, e justamente por conta do preço médio ter voltado a ser o, o preço similar a 2013. Assim. Vocês veem essa 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 diferença, esse aumento, esse bom desempenho no geral? Para vocês, como é que está sendo, esse, principalmente até esse ano, só metade de, de, de ano de 2022 para vocês, pós, pós, entre aspas, pandemia? Como é que está sendo?
1: Eu precisaria para não cair para não ser muito leviano ter números mais precisos. O que eu posso dizer é que a gente sofreu muito em alguns segmentos do mercado religioso com a falta de eventos. Isso, isso. A, a crise do mercado editorial talvez tenha afetado esse mercado menos do que o fato de você não poder juntar multidões. Eu estou falando isso. É, um pouco por, por intuição, mas pelo menos com os, os principais autores desse meu nicho, dos que, dos que vendem mais, que estão frequentando é, a lista dos mais vendidos. Autores nacionais que não puderam fazer eventos só, sentiram muito é, o, o, a, a, sentiu esse lado da crise, o, e por outro lado, eh, eu, eu acho que encontrou-se muitos caminhos. no A internet virou um caminho, um caminho muito privilegiado de comunicação e de venda de livro e de, de dar a conhecer. Isso me parece ter segurado bastante a onda desse segmento. A, acho que esse mercado aprendeu a, a, a trabalhar nesse novo meio, em termos de prospecção, em termos... É, talvez tivesse mesmo um certo preconceito, Sam, como você falou antes, talvez tivesse, assim, da, da, das próprias editoras, talvez não entendesse o potencial do, do que, que esse público consome, de que tem um público, por exemplo, que é o consumidor da internet, que é tem uma bagagem de leitura absurdamente grande, e é um público leitor voraz, se você chegasse a oito, nove, dez anos e você apresentasse um livro desse estilo, talvez você recebesse como resposta, poxa, mas é, você tem que ajudar a pessoa a mudar de vida. Bom, existe um leitor que está interessado, né, pede uma prospecção muito mais refinada, muito mais refinada, que, que dialogue com a atualidade. Então mudou um pouco a, a, a visão pela internet, pela visibilidade que esse tipo de leitor ganhou, mudou completamente. Né? C.S. Lewis e Tolkien são exemplos, acho que o pode falar melhor, né? são autores dos quais ele cuida, mas na Quadrante pude lançar umas cartas do C.S. Lewis há um tempo, e, de, de uma bilingüe em latim, e tem um público leitor desse tipo de segmento, que é um público muito diferenciado do que há pouco tempo atrás o mercado ia considerar o público
2: religioso. É, nós é, concordo. estamos concordando em tudo, eu e Hugo. É... tem que brigar, Sam, vamos lá. É, é. temos que achar alguma coisa <risos> para discordar. É... Mas, enfim, é... tem, tem coisas, acho que fascinantes acontecendo aí dentro desse público, inclusive. Assim, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar com livros cristãos, os autores mais vendidos para esse público evangélico eram autores de uma espiritualidade mais rasa, mais UTI, mais eu tô com problemas e agora. Max é, né, Lucado, Stormy O. Martin, eram autores que vendiam milhões de exemplares no Brasil, né, 15, 15 anos atrás. São autores que ainda vendem muito, mas é, o autor mais vendido, pelo menos do meu segmento, agora é o C.S. Lewis, que o Hugo mencionou, que quando eu comecei a editar livros, é, os livros, estou falando de tudo que não é a Narnia aqui, tá, em termos de C.S. Lewis, mas os livros é, de, né, enfim, não ficção é, do CS2 eram relativamente tímidos é, em termos de venda, né? É, para quem conhece, esses livros não são livros fáceis, claro. Ele tem palavras de área que é super acessível, é ficção para né, infantil, mas os de não ficção são livros extremamente densos, né? Frutos de, enfim, uma mente diferenciada e e absurdamente cheio de referência literária, enfim, você precisa ter uma bagagem para compreender esses livros por inteiro, né? E a gente viu um fenômeno, principalmente, eu diria, uns cinco anos para cá, é, eu, 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 eu hesito em usar a palavra amadurecimento, porque parece que partiu de um lugar inferior ou algo assim. Mas é, de uma mudança de hábito que ele, do que esse público está consumindo e procurando, é, principalmente em termos de como isso compõe a sua identidade como uma pessoa na sociedade de forma mais ampla, mas também como um cristão, que está alterando. Então, é, o CESNUS virou esse mega bestseller, e o CESNUS é, foi o nono autor, segundo a Nielsen, o nono autor mais vendido nos últimos dois anos do Brasil, certo pelo menos dos, dos números da Nielsen. É, então está vendendo um milhões, já vendeu quase 2 milhões de exemplares desses livros desde 2018. Né? É, de novo, de livros extremamente densos. Tem algo aí sobre é, uma construção de identidade, dizer eu sou um cristão, mas eu sou um cristão é, racional, extremamente inteligente, que lê uma, uma alta literatura é, é, cristã, né, que argumenta e que dialoga com essa fé. E a gente tem visto isso em toda a nossa linha, né. Então, claro, a gente ainda tem as coisas, né, enfim, de espiritualidade, mas cada um grande autor nosso, mas as coisas que mais performam, mais dão visibilidade, têm sido cada vez mais coisas mais densas, é, mais profundas. E tem a ver com, claro, as pessoas também amadurecendo nas suas leituras, mas são pessoas jovens que estão impulsionando isso também, essas vendas e essas leituras, né. É, então, tem, tem algo acontecendo ali também com a lei com o quadro de leitura do leitor cristão no Brasil. Não, não, eu entendo também que, que, na verdade, bom,
1: para esses livros que a gente está chamando, com todo respeito e toda reverência, de mais rasos, né, de mais UTI, hoje em dia você tem que competir com o YouTube, por exemplo, em que você consegue acessar esse conteúdo assim muito mais rapidamente, com uma eficácia maior para você, né? Você pega um, um uma figura que tem uma excelente oratória e como vai conseguir transformar aquilo ali esse conteúdo muito mais acessível, muito mais rápido né, no celular? Então, e você não consegue fazer isso com o público de uma bagagem de leitura maior? É mais difícil. ele, ele o livro para ele ainda é um meio muito privilegiado de acesso a ideias e de, de leitura o público um pouco mais simples, no sentido de formação de, 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 de leitura, de bagagem de leitura, talvez encontre em outros meios o que o livro, antigamente, só o livro oferecia para ele, né ou só a televisão aberta, por exemplo.
2: Eu estava eu construindo em cima da, da do que o Hugo tinha conversado antes, né não sei se eu necessariamente respondi a pergunta. Em termos de comparativo de evolução mercadológico, né é, bom, pelo menos para nós, né? É, a Thomas Nelson é um selo da HarperCollins Brasil e é uma parte considerável do faturamento da empresa e ela cresce na mesma medida que a empresa cresce como um todo, em alguns momentos um pouco mais é, mas com certeza os autores que estão tendo um reconhecimento por parte do público e Hugo mencionou dois deles aí, é, então Tolkien e C.S. Lewis Estão à frente deste crescimento, estão drivando esse crescimento, e em ambos os casos, principalmente no período aí de pandemia e pós-pandêmico bom, enfim, de pandemia de forma geral é, aumentou consideravelmente as vendas. Né? Então tem algo acontecendo aí. Mas de forma geral, assim, é, o jeito que eu olho para isso, e acho que quando a gente está conversando sobre o que estão dentro do mercado. É, de livros de forma geral, a gente tende a olhar isso como um nicho, como algo é, uma partezinha menor é, e eu argumentaria que na verdade é a vasta maioria dos leitores eles leem outros tipos de literatura que contam para a lista de mais vendido eles são lábios dos leitores e a gente tem muitas pesquisas, inclusive da CBL, que mostram que o leitor cristão lê mais que o leitor né, é, brasileiro médio é, e tem uma razão por isso, que é a própria prática da sua fé gira em torno da leitura de um livro, né? tem essa coisa de ser o povo do livro, e essas lideranças, esses influenciadores, influenciam para ler, eles estão impulsionando as pessoas a lerem cada vez mais e adentrarem nas suas crenças através da leitura, através da literatura. Então, eu não trato, e eu acho que dentro da para a gente não trata, como uma, um nicho, a gente trata como uma outra forma de dialogar com os principais leitores do nosso país.
0: Acho que era uma coisa que a gente discutia bastante nos nossos almoços, era de uh, esse caminho que tem, tem se construído, que, que vocês estão mostrando também, que o mercado cristão é uma parte importante ou principal de, do nosso mercado, mas também de uma sofisticação... De, de marketing, de, de, de comunicação e etc. E pelo visto também, tanto em conteúdo quanto em forma, né? Os livros também, eu, sabe, é, você vê, tem um acabamento melhor, etc. Tudo tende a ser uma, de uma sofisticação maior também, né? Como que vocês acham que o mercado tem caminhado para isso? E, e por quê? E a minha outra pergunta, por que é, é, as livrarias grandes não não chegam nesse público, porque também, assim, não é que são pessoas diferentes, como você falou, né? Não é que não vai num shopping diferente ou vai numa livraria diferente, mas por que não está na leitura ou, sei lá, em outras grandes redes? Sam, me ajuda aqui.
2: É, de forma geral, é, a forma de dialogar com esse, com esse público não é uma forma eficaz. Então, essa pessoa, assim, ela vai para o shopping de domingo, ela vai na igreja, depois da igreja, ela vai no shopping, né, almoçar com o pessoal de lá, da sua comunidade. É, ela vai na livraria e ela consome livros. Ela só não consome os livros cristãos, porque, primeiro, estão lá em menor quantidade, mas, segundo, porque estão socados num canto que diz religioso ou esotérico. E ele está também comunicado de uma forma que nem ele entende o que é o quê. É, então, a coisa mais comum que a gente pega é, com as grandes livrarias é, é com a Bíblia, que é ter a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante em conjunto. As duas dizem Bíblia Sagrada na capa igual, elas têm características similares, principalmente quando você consegue começa a ir para os lugares das Bíblias mais acessíveis, né? elas vão ser muito similares. É, como eu sei a diferença? Pergunto para um o lojista, ele não entende a mínima sobre o, o que é o que lá, como que está, é, é claramente não é um lugar para eu consumir esse produto é, aí eu vou na livraria na, em São Paulo aqui a gente tem a Conde Sarzedas né que é a rua enfim que tem todas as livrarias evangélicas é lá eu vou ter uma aula vai ter um cara que tá fazendo um seminário que entende não só de qual bíblia é qual bíblia mas vai te ensinar algo sobre o que você deveria estar lendo é que vai te dar um baile sobre enfim que é interessante, o que não é, o que, quais são suas possibilidades. Eles vão ter um mix completo, que acho que é um outro ponto também. A Thomas está num lugar de privilégio, porque por fazer parte de um grupo editorial maior, a gente está inserido nesses ambientes. Então, tem livros da Thomas Nelson nas grandes redes de livraria. Tem sexto-luas em todas as grandes redes de livraria. Mas as nossas principais concorrentes nesse meio não estão distribuídos na mesma medida. É, a sua representatividade para o público leitor não está expressa no mix de produtos que está oferecido nessas redes. É, então tem isso também de ir na livraria e não encontrar o que você está procurando, né? é, que eu acho que vai ser um dos principais. Isso dito, está mudando, está começando a mudar. Eu acho que esse discurso que eu estou dando para vocês de ser um leitor importante, já dei um milhão de vezes, o Fábio já acompanhou já, é, para livreiros, para essas livrarias, não só eu, claro, o Hugo, enfim, acho que muitas pessoas que trabalham no nosso meio que estão fazendo esse trabalho, que é, gente, não é uma questão de assim concordar ou não com essas crenças, o que, que você está expressando, e sim, é, o, a analogia que eu faço é, você tem uma concessionária de Volkswagen e você não vende Gol, a coisa que mais vende, você não vende, então você está fazendo algo errado. É... Você não está vendendo livros, assim, faltam os livros que as pessoas querem ler.
1: Né? Eu concordo mil por cento, eu nem,
2: nem, eu, ainda bem que o,
1: o Samuel pegou primeiro essa resposta, porque eu ia ter mais dificuldade de respondê-la, então dessa vez estou na posição de concordar. É, eu, eu, eu concordo, eu acho que no fundo nessas grandes redes, nessas grandes livrarias, o, o, o católico que vai ao shopping, ele simplesmente não se sente querido ali, na, na livraria, é isso. Esse lugar não é o meu lugar é que o, o leitor, no, e, e vejam que esse é o leitor desse segmento, é um leitor para quem o livro é uma coisa muito importante e é um leitor eh, para o qual, obviamente, a fé está no centro da sua vida. É o, é o que tem de mais crucial, que define a vida dele, a vida da família dele. Então, ele entra no, numa livraria de shopping e, como o Samuel falou, tá lá uma, uma, uma sessão de religião com um monte de lombadas, e o livro para você, que é a coisa mais cara do mundo, mais querida, está do lado de outras coisas que, para você, não dialogam com você. Você está tratado como qualquer coisa ali, né está jogando o seu livro, né? vamos supor, o público protestante, o público católico está lá com a sua Bíblia do lado da Bíblia do, do outro segmento. Então, vem um livro de yoga e um livro de, de alta teologia, né? de patrística, de escolástica. O, o cliente não se sente nem um pouco contemplado, né? Ele precisa de um lugar, sobretudo, a gente está falando de, de pessoas com bagagem de leitura, precisa de um lugar em que ele se sinta acolhido e fazendo parte de alguma coisa. E essa acho que as livrarias não dão. Elas focam muito mais em coisas de entretenimento, o que, enfim, mas talvez seja justificável, é uma questão de, de opção de cada... Mas eu, eu, e aí, quando ela vai na internet, por exemplo, ela está numa comunidade, ela está dialogando com pessoas, ela está dando opinião. Então, aí ela se sente no movimento muito mais... Ela se sente parte de alguma coisa, que para ela é, é o cerne
2: da vida dela. Eu adicionaria algo só para assim jogar um pouco de sal em cima também, que é, é isso é verdade só para o segmento cristão? Ou não é a verdade para muitos outros segmentos de livros, é, porque temos diversos outros tipos de segmentos que são relegados também a, a não vendáveis, muito mais porque elas não estão sendo trabalhadas, tem um público grande leitor que consome por outros caminhos, é, é algo para refletir sobre como a gente está expondo, o que a gente está expondo e por que a gente está expondo nesses pontos de venda, que é sempre um pouco a, a minha crítica. É, eu tenho uma crítica a expor exatamente os mesmos livros numa, num shopping numa zona nobre e num shopping numa zona né, enfim, de classe C, classe D, não é o mesmo público, ele não consome a mesma coisa, eu, eu questiono a gente expor os mesmos livros da mesma forma, né? nos mesmos mesmo quadradinhos, religião, psicologia, etc., é, em São Paulo e em Belém do Pará, é, como se fosse o mesmo público procurando a mesma coisa, do mesmo jeito. É, enfim, a gente tem grandes livrarias do lado de... de... Igrejas enormes, tanto católicas quanto protestantes, que com certeza o principal público que vai lá nos finais de semana vão para essas igrejas, que não expõem livros religiosos, nem do pastor que é da igreja que está a 100 metros do shopping. É, então, acho que tem algo aí de reflexão sobre, de uma forma mais ampla, o porquê que a gente está expondo o que a gente expõe, e se isso é efetivo para pessoas lerem mais, quererem ler, ou consumir nesses ambientes.
1: E, e aí eu acho que o que acontece é um fenômeno que eu estou vendo muito nos livros clássicos e nos livros religiosos de mais 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 densos, é que aí pessoas percebem isso e criam clubes de assinatura, por exemplo, que dão para o teu cliente essa experiência... É, com um produto que, você, que eles entendem, eles são leitores do, dos livros que eles publicam, e aí você tem, por exemplo, a experiência muito bem sucedida da minha, minha biblioteca católica, por exemplo, que soube pegar clássicos do, da tradição cristã católica, dar uma experiência para o seu leitor, que se sente realmente, está sendo inserido numa tradição, que para ele é muito cara, muito querida, e você... Simplesmente está fazendo o que essas livrarias não, não, não estão fazendo. E é um sucesso. É um sucesso, porque você fala exatamente com o público que, 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 que quer ler. Talvez se aquele livro tivesse mais bem trabalhado numa livraria, estivesse sendo, sendo consumido. Vocês
4: falaram de tendência... É, e assim e, e a gente está falando nessa conversa inteira de relacionamento. né tudo Esse mercado tem muito relacionamento com os autores, relacionamento com os leitores, mas é, tem uma tendência, vocês acompanham, vocês conseguem enxergar uma tendência nos, próximos, nos livros que estão sendo mais vendidos ou algo que possa vir por aí? Eu digo tentando comparar bem é, toscamente com essas tendências que a gente vê lá, em outros mercados. Por exemplo, a capa de tal jeito... É, tal palavra na capa, esse esse tipo de generalismo.
1: O que eu vejo é que o público, eu vou falar é, exclusivamente aqui do público que eu conheço, o público católico, é, o que eu vejo é que a gente está num momento muito alto dos grandes clássicos bem apresentados, entendeu? Vou pegar uma Confissões de Santo Agostinho e botá-la num box bonito para o leitor ver o cuidado, em vez de colocar numa, numa, numa edição em que que vai rasgar as folhas para ser a mais barata possível. E, eu digo experiência, né? Boxes do Fulton Shin, que é um autor que atendia muito um público leitor mais conservador, mas né, voraz, estava esquecido. A gente tinha... Catá e esses livros frequentavam as livrarias na década de 50, na década de 60, e continuam... Sendo demandados hoje em dia. No momento, eu olho com muito carinho para essa formação perene do leitor. Acho que eles estão aceitando isso muito bem, porque eu vejo no público, graças às redes sociais, eu acho que eles, o público de hoje está sendo mais bem formado. Também, no, na, na, na sua fé. No sentido de saber o, que, que, eu, o que, que eu acredito. Quem me deu isso em que eu acredito. E quando você volta para esses livros mais perenes, você está tá dando um livro que vai servir. Acredite, daqui a mil anos,
2: se você tiver essa edição ali, vai estar tá vendendo. Né? De forma geral, as tendências dos nossos do nosso mercados, eu acho que vão... Claro, tem, tem exceções, tem coisas que acontecem específicas, mas vão seguir as tendências é, do mercado como um todo. Né? Acho que eu estou batendo nessa tecla, tecla bastante aqui, que se você somar o público leitor do Hugo com o meu público leitor, é 81% da população brasileira, assim, nas últimas pesquisas. Né? Então, é o Brasil, são os leitores brasileiros. Então, isso está acontecendo nos outros mercados, está acontecendo no nosso mercado também. É, mas sim, tem, tem, tem essas mesmas tendências aí que, que o Hugo está apontando né Então acho que o próprio Lewis, que Luz que eu mencionei antes, é um exemplo disso né? A gente deu uma nova roupagem é, Deixou ele com, enfim, esse tratamento esse carinho que ele merece é, E que os leitores acreditavam que ele merecia é, e, e isso auxiliou nesse processo de impulsionamento de venda E de forma geral, o leitor brasileiro, de forma geral Não só o cristão, mas o cristão também Acho que o Fábio mencionou isso, né? Está mais exigente, é, quer mais, é, quer que aquilo seja algo especial mesmo. Vai ficar dentro da casa dele, na estante dele, para sempre. Então, é, ele quer, enfim, e como isso também auxilia ainda mais o nosso meio a construir identidade, então essa estante não está só dizendo, ó, oh, eu leio coisas legais, eu sou um cristão, eu tenho esses valores, é, ainda mais quer que isso é, represente de uma forma... É, bem tratada, enfim. E, então, sim, acho que essa, essa questão de como a gente está dando esse tratamento e também os autores clássicos, que foi uma tendência geral de mercado, né, é, acontecerem. Mas adicionando a isso, também mencionei um pouco, é, eu acho que tem essa questão de... É, é, essas leituras, de novo, eu estou generalizando, então isso é complexo, porque não pode não ser justo, assim, né? não estou desmerecendo os Marcos Lucados da vida, porque, de novo, é um autor muito importante para nossa casa e é um autor que já foi um auxílio muito grande para, literalmente, milhões de pessoas no nosso país mas é de literaturas um pouco mais densas. É, então, a gente tem linha, assim como o Hugo trabalha com os um desses livros também, a gente tem linha de livros mais acadêmicos, teológicos, mais farrudos. Esse, isso é uma tendência grande, esses livros de teologia de forma mais ampla. O que acontece aí? Principalmente uma, uma nova geração, né, uma, são pessoas que estão se formando agora, não estão necessariamente se formando para ser pastores, ou né, enfim, líderes, ou fazendo seminários mas elas entendem que uma parte importante do seu aprofundamento intelectual é se aprofundar intelectualmente na sua fé, e que a leitura é uma forma de fazer isso, lendo os grandes autores, lendo essas grandes pensantes cristãs, é, e explorando um pouco essa parte semi disso, certo? Então, como a gente sistematiza esse estudo, como eu aprendo mais? E aí você vai entrar em outras coisas que tem na né, especificidade nesse meio, que é essa leitura de uma tradução de um livro que é sagrado, que está escrito em outras línguas. E essa tradução traz significados. né? Ela traz camadas de significados históricos, interpretações bíblicas. Acho que até no meu meio, talvez seja até mais mais nítido isso é, do que o do Hugo, porque tem literalmente milhões de interpretações sobre esse livro, que formam igrejas e formam os corpos de pensar. Então, o entender essas línguas originais, então, o que a gente mais viu aqui é... Crescimento de cursos de hebraico, né, hebraico bíblico, que é aquele hebraico mais antigo, né? de grego coiné, que é aquele grego bíblico, é, de pessoas que não vão virar pastor, não vão virar professor de teologia, querendo adicionar isso à sua carga intelectual. Né? É, no, e no Instagram,
1: né? Às vezes eu abro o Instagram e nós temos discussões aí que as pessoas estão fazendo no Facebook, que há pouco tempo atrás ficavam é, limitadas a. a seminários, a, a, a academias, universidades, e as pessoas estão debatendo isso como debatem o Fla-Flu, né? às vezes, sabe? com uma naturalidade Exato. impressionante.
2: Exatamente. E isso começa a refletir, em, acho que de forma geral, nesse consumo. Né? Então, historicamente, o cristão protestante tem, é, por falta de uma palavra melhor, preconceito com o produto católico, com, enfim, a teologia católica. E, te, e teologias variadas, não só a católica. É, esse processo de aprofundamento tem levado a uma aproximação muito maior, é, e diversa, eu até diria, embora os católicos sempre foram um pouco mais abertos a, a, a adentrar nessa teologia protestante. Mas, é, enfim, cria novas possibilidades, vamos dizer, de tipos de livro que eles podem ler que estão associadas à, à sua fé. Né? E
0: aqui no nosso momento, MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bom?
5: Oi, Fábio, tudo bem? Fala aí, pessoal.
0: Vamos aí dar uma dica bem preciosa aqui para ajudar ainda mais o pessoal do mercado, não é isso, Ricardo?
5: É isso aí, Fábio. Você, você sabe, você falou bem. Ah, o nosso, nosso papel, o nosso trabalho na MVB é ajudar o mercado, cara. A gente, quer, a gente quer facilitar a vida em termos de ter cada vez um gerenciamento melhor dos metadados e tornar isso mais ágil para a galera. Né? Então, a nossa plataforma está sempre aí buscando atualizações, mas para além disso, né, a, a gente tem uma equipe, uma equipe legal, dedicada a, a, a dar suporte para os nossos clientes. Né? É, e a gente tem tido vários treinamentos. A gente está fazendo alguns treinamentos específicos dando aulas, a gente deu aula na Casa Educação, a gente deu um, participou de um curso no LabPub, a gente está preparando agora, hoje nós estamos gravando uma aula lá para o curso que o Lameira está organizando, mas a gente tem algumas aulas, alguns cursos disponíveis no nosso canal do YouTube e a gente também organiza, é, treinamentos específicos para a editora. editora quer gerenciar melhor, não sei, por exemplo, palavras chaves fala com a gente, entre em contato, a gente marca um treinamento específico. A editora quer conhecer um pouco melhor categorização via Tima, que é aquela categorização que a Nielsen já está usando uh, oficialmente, que o mundo está cada vez... Nos outros países, está cada vez se usando mais. Quer usar melhor? Liga para a gente, a gente dá o treinamento. Sempre lembrando, né, Fábio, que é, o pai da criança é o editor. Ou seja, quem conhece o livro, quem coloca os metadados, quem tem a informação correta, é o editor. Mas a gente está aqui para ajudar o editor a colocar essas informações no lugar certo, da maneira correta, né? no campo correto, com, as, com as, as tags exatas. Então, tem dicas sobre como fazer uma sinopse legal, como formatar uma sinopse bem formatada. Meu, tem milhares de dicas. Então, a gente está aí, tem uma equipe dedicada para isso, é, para fazer esse treinamento. Então, a galera que é cliente Metabooks, cliente MVB Brasil, entre em contato com o nosso time ou pelo e-mail atendimento mvb-online.com ou pelo nosso telefone 11 30 60 94 98. Esse número foi difícil de eu decorar, não sei porquê. <risos> mas entre em contato com a gente, que a gente programa um treinamento para a sua equipe. A gente está aqui para ajudar. É, a gente faz um treinamento inicial, mas eu, a gente sabe também que. Às vezes demora um pouco para começar a usar, né? Uh, ou fazer atualização de preços em lote, quer atualizar todos os preços. A, a editora faz isso uma ou duas vezes por ano, então não é uma coisa que vai gravar logo na primeira vez. Liga para a gente, a gente dá as dicas, a gente ensina a fazer, a gente acompanha uma primeira vez e você toma posse desse dessa ferramenta que assim te te deixa no controle total do gerenciamento dos metadados. Então fica aí, gente, entre em contato, a gente está à disposição para ajudar vocês.
0: A gente ajeito aqui na notícia a, de, desse episódio do podcast, também na descrição aqui, a gente coloca também todos os telefones, o canal do YouTube, e é para você achar ali também. Tá bom? Ricardo, é obrigado, cara.
5: Até mais. Valeu, Fábio. Um abraço a todos.
3: Indica um, uma coisa, mudando um pouco o foco, mas é uma, é uma curiosidade que eu tenho, que acho que muita gente deve compartilhar essa, essa curiosidade. No trabalho dentro da editora, da editora que faz esse gênero, você as pessoas que trabalham lá, elas têm que ser religiosas também? Diga uma coisa assim, é há ou, ou não há uma necessidade disso? O quanto que é que é importante? Você tem, Eu sei que você tem gente que tem que ser Consultor nessas coisas, né? Exemplo, né? Para que tudo saia como, como deva ser, como é o certo, como é a voz corrente. Mas diz uma coisa: é, 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 é bom ter as pessoas religiosas, é sempre é assim? Como é que funciona?
1: Pergunta espinhosa. É, é uma pergunta espiosa: eu acho que vão, vai haver tantas respostas quanto forem as editoras. A é, minha intuição é essa no lado católico. Eu mencionei mais cedo. É, editoras menores que estão crescendo ou mesmo surgindo, essas editoras em geral costumam chegar com uma convicções muito arraigadas. Então é natural que elas venham é, do próprio meio religioso com pessoas religiosas. Elas vêm com um propósito claramente religioso. Quando uma grande editora vai criar um selo para esse segmento, não necessariamente ela tá não é o mesmo propósito. Então, você conta com a estrutura da própria editora que vai trabalhar com... Vai estar tá vendendo, como muitas vezes acontece, o livro do padre Reginaldo Manzotti e, no... e a biografia da Anitta. No mesmo... você tem que... É um grande desafio de comunicação. É... Você dá a comunicar para a sua própria equipe comercial, a equipe de marketing. Explicar, olha, isso aqui... É... Lembra desse povo aqui? A gente está falando com esse aqui. Não adianta chegar nisso aqui, porque vai perder tempo. Eu vejo como um dos grandes desafios entender a maneira de se comunicar melhor, mas isso por parte de departamentos de marketing, de departamento comercial, do mercado como um todo, de entender isso. E talvez pessoas mais metidas nisso poupassem algum tipo de, de, de trabalho. Mas eu vejo que há, há dois movimentos distintos a depender do tipo de casa da qual a gente está falando.
2: Sim, concordo totalmente. A gente, tanto eu quanto o Hugo, a, tá, a gente faz parte de grupos maiores que não tem um propósito religioso por trás. Né? Nós concorremos com editoras que nascem dentro das igrejas. Elas, muitas vezes, são o braço editorial da própria igreja. Então, não só você precisa ser cristão, você precisa ser daquela igreja para poder, você tem que acreditar o que eles acreditam especificamente, você tem que estar dentro do processo até político interno deles para poder trabalhar lá. né? É, acho que nos nossos casos, é, bom, já experimentei um pouco dos dois, eu diria, e eu chego na conclusão que é, é importante, em, dependendo do que você está fazendo. É, acho que na parte editorial já tive editores da equipe que não eram é, e tem uma distância grande para passar, é, não só de entendimento de público, mas de como para todos os nossos trabalhos, de motivação, porque tem algo forte aí de propósito e se, se aquilo não dialoga com os seus valores, ou, eventualmente, se ele está em oposição aos seus valores, é bastante improvável que você vá conseguir fazer isso em alto nível por muito tempo. É, claro, acho que tem uma, né, um discurso de profissionalismo, né, tem que poder fazer tudo, tem que colocar o pessoal de lado, mas somos seres humanos, não sei se eu acredito nisso muito, não. Acho que é, né, o que a gente faz tem que estar interligado com os nossos valores, senão a coisa começa a se distanciar demais e se torna insuportável. É, então, tem uma, um elemento aí que eu acho que é importante. Né? É difícil uma pessoa que acredita que até o jeito dela ser, a identidade dela é atacado ou afrontada pela religiosidade. Como que ela vai vender bem um livro, é, mostrar bem, fazer um bom marketing daquilo, se aquilo está perpendicular à sua identidade. Né? É, então, tem algo aí também. É, mas eu também vi pessoas fazerem em alto nível também por serem boas de comunicação, boas de é, transformar ideias em palavras de forma geral. É, então, <risos> não sei se eu... Se eu se eu tenho a resposta certa para isso, mas eu acho que é importante, mas tem casos onde 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 funciona, né? É, no caso da Thomas Nelson, bem especificamente, é, como o Hugo mencionou, né? Nós é, até em termos de propósito, nós estamos tentando dialogar com o maior número de cristãos possíveis, né? É tá um pouco diferente do, do mercado católico, o o mercado cristão, assim, ele não tem uma uma, umas regras centralizadas, interpretações bíblicas centralizadas, é muito difuso, e uma tradição evangélica pode acreditar que outra não é nem sequer cristão, é, mesmo elas tendo dentro do mesmo espectro quando a gente está olhando de fora. Né? É, enfim, isso cria uma complexidade de comunicação contínua que, é, do nosso ponto de vista, estamos tentando ultrapassar tentando ser o mais, o que ele chama de mais inclusivo possível dentro desse meio. Então, nós não publicamos livros que, que sejam nem uma apologia a uma linha doutrinária específica, nem um ataque a uma linha doutrinária específica. Tem editoras que o propósito deles é fazer isso. A editora da igreja, o propósito dela é defender a minha igreja é melhor que as outras igrejas. No nosso caso, a gente está tentando criar conteúdos cristãos que vão conversar com todos.
0: Muito obrigado pela, pela conversa aqui. É, queria agradecer mesmo para tentar entender um pouco melhor, colocar o uh, um entendimento aqui numa parte que a gente não estava entendendo. Isso eu acho que ajudou bastante. Hugo e Samuel, obrigado por esse tempo. E, e é isso, gente. A gente se
1: fala na semana que vem. Até mais.
4: Muito obrigada. Obrigado, gente. Eu
1: agradeço, gente. Bom trabalho para vocês aí. O Valeu, fim. gente. Foi bem legal. Obrigado. Tchau, tchau.